0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Здравствуйте, с вами в эфире Елена Ханга. Она сидит передо мной, да. я Ольга Медведева, и мы начинаем наш традиционный по вторникам программу в поисках истины. И сегодня мы поговорим о корпоративной этике. Каждый коллектив представляет собой такую толпу людей с разными взглядами, в общем-то, своими там какими-то интересами, предпочтениями, симпатиями. Могут возникнуть служебные романы, может появиться, могут появиться какие-то завистники, и вот все помнят историю с художественным руководителем Большого театра Сергеем Фильным, которому плеснули в лицо кислотой. И а... Сейчас в заказе на это подозревают солисты Большого театра Павла Дмитриченко Говорят, что по характеру этот самый Павел человек очень внушаемый. Он хотел взять на себя роль революционера и ну, совершить такой вот переворот в Большом театре. Кто его подстрекал, следствие предстоит еще выяснить. Но у нас на связи сейчас с нами корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова. Она нам расскажет подробности. Анастасия, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Настя, расскажите нам, а кого сегодня задержали? Мы так поняли, что появились новые подробности в этом деле.
2: Да, к счастью, появились новые подробности в этом деле и задержали всех троих подозреваемых в покушении на Сергея Филина. Сегодня, сейчас уже можно назвать имена этих людей или не людей, я даже не знаю. Это mm-hmm. Андрей Липатов, это Юрий Заруцкий и уже упомянутые вами... Павел Скажите,
3: а кто они? Они артисты, они артисты, солисты балета или кто это?
2: Ну, Заруцкий, он как нам известно, он человек судимый, с уголовным прошлым. Он совершенно не э, артист балета. Скорее всего, он бандит. Вот если называть вещи.
1: Но это уже исполнители, да, Настя? Да.
2: А у э, Дмитриченко, да, это солист балета Большого театра. То есть это непосредственно подчиненный, ну, если, я не знаю, в балетном мире и в театре то можно, есть такая субординация и все, это подчиненный Сергея Филина. Ну
1: вот говорят, да, что вот этот самый Павел, человек, которому Филин дал, можно сказать, дорогу в жизнь, дал ему там одну из главных ролей, роли Ивана Грозного и так далее. То есть говорится сейчас что-то о мотивах. Почему все-таки он пошел на такое преступление? Ну,
2: дело в том, что мотивы, вообще там на самом деле очень интересная запутанная история, которая я думаю, сегодняшней операции, вот такой по задержанию этих преступников, она не закончится. Она будет продолжаться, потому что могут скрыться совершенно неожиданные подробности и, и исполнители, заказчики, ну вот как говорят в правоохранительных органах фигуранты этого дела. На первый взгляд Павло Дмитриченко могла он мог руководствоваться ну, вот ревностью, как ревностью вот такой именно мужч... мужчины к мужчине по, по поводу некой дамы, а, так и творческой ревностью, потому что, конечно, Сергей Филин там их всех обошел. Угу. И, естественно, как худрук он влиял на репертуарную политику, кому-то давал роли, кому-то не давал. То
3: профессиональная как профессиональная
2: да, зависть. Как вы правильно заметили, он танцевал, дал в прошлом году... Павел стал исполнять э, 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 Ивана Грозного в болете Ивана Грозного, то есть главную партию. Но все это все-таки характерные роли. Если вы посмотрите на фотографии вот, его в образе Ивана Грозного, вы поймете, что это... В общем-то, не премьер классического балета, именно характерный ар- артист, он и злоугения в «Лебедином озере» танцевал, в основном это характерные роли. А каждый э, танцовщик, несмотря на то, что у него есть какие-то свои физические возможности и, и физические данные, он э, все равно хочет быть... Э, э, он хочет быть щелковчиком и принцем, и, ну, там, да. и, и, и так далее, и так далее. То есть танцевать главные партии в классических балетах. Вот. Возможно это. Но я думаю, что, скорее всего, это мы с вами так смотрим по поверхности. А если заглянуть глубже, то вот этот Павел, он, как говорят, человек очень внушаемый, импульсивный, на него легко влиять. И люди, которые стоят вот за этим преступлением они могли преследовать свои какие-то цели и просто использовать и манипулировать. А по... он
3: уже дал какие-то показания?
2: Нет, он, ну, видимо, он дал какие-то показания, но пока нам неизвестно, какие он дал. Известно, что его задержали. Более того, известно, что вот когда проходили, ну, предварительные вот эти следственные мероприятия. Да, многих артистов, которые входили в круг подозреваемых, их предлагали пройти проверку на детекторе лжи. И вот Павел, насколько я знаю, он отказался от этой проверки. Mm-hmm. Более того, на собеседование к следователю, ну, на тот момент это не допрос, это, скорее всего, беседа да, со следователем. Он, равно как и Николаевск, скорее, и многие другие, кто был в числе подозреваемых, да, mm-hmm. они приходили со своим адаптацией адвокатом. И я думаю, сейчас, если он и будет давать какие-то показания и как-то общаться со следователем, а куда ему деваться, да, это будет проходить в присутствии адвоката, и все там очень грамотно, на самом деле, организовано, вот, несмотря Настя, на то, Настя, а
1: что... говорится ли о том, что могут быть еще какие-то задержанные, или это все причастные лица?
2: Ну, на сегодняшний день это вот и те, которые, которых планировали задержать, и их и задержали. Возможно, они раскроют еще, вот — Список великий...
3: может расшириться. — Может
2: расшириться, и мы можем узнать какие-то неожиданные совершенно имена, которые стоят, ну, в частности, за Павлом Дмитриченко вряд ли за этими уголовниками, которых просто наняли за деньги, чтобы они совершили mm-hmm. вот это «черное дело».
1: Спасибо, Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это была Анастасия Плешакова, корреспондент отдела культуры газет «Комсомольская правда. Ну а мы продолжаем, продолжаем передачу в поисках истины.
3: И сегодня мы поговорим о корпоративной этике. Как быстро выстроить отношения, чтобы не нажить врагов на работе. А поговорить на эту тему мы пригласили Барри Алибасова, младшего.
0: Здравствуйте, который, помимо Владимир, того, слушайте.
3: что он симпатичный молодой человек, он еще бизнес-тренер. Кто бы мог подумать?
0: Разрешите Аллавердывать. Спасибо огромное что пригласили меня сегодня на передачу, особенно в преддверии замечательного вашего праздника. Вот сегодня один из последних рабочих дней в, здесь в студии находиться с двумя прекрасными женщинами. Ой. И поздравить Солодец. всех радиослушательниц с этим замечательным праздником, дорогие Спасибо. друзья.
3: Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если у вас какие-то вопросы есть по корпоративной этике, это все к Баре Алибасову. Молодчим. Да,
1: Барри, может быть, вы как раз вот можете прокомментировать ситуацию с фильмом со своей стороны.
0: Несмотря на... Э- несмотря на всю трагедию этой ситуации, ситуация угу. достаточно типична. Угу. И она происходит как раз из-за э- несопоставления такой- такого понятия, как корпоративная этика. В чем происходит э- суть этого, ну, наверное, диссонанса какого-то такого? Э- она заключается в том, что изначально корпоративная этика как таковая, ну, от греческого слова ⁇ Этос ⁇ она означала э- правила, рожденные совместным жительством с кем-то. И э, начиная с 90-х годов И в Америке, и у нас э, Люди начали заниматься корпоративной Этикой, то есть как люди должны В организации, в бизнесе существовать Друг с другом, так чтобы и деньги Бизнес приносил, и люди жили Счастливо друг с другом, улыбались, и все Им было хорошо, но э, дело в том Что ну, существуют определенные Стандарты корпоративной этики Есть такой американский социолог Хосмер, вот на его можно посмотреть Статью, он как раз это все там красиво описал Э, Как должны вести себя люди в корпорации, чтобы помогать друг другу выполнять общее дело. Но дело в том, что э, такое понятие, как корпоративная этика, у нас в компаниях зачастую строится не на общепринятых философских догматах, понятиях и исследованиях ученых. Корпоративная этика в компании зачастую строится на представлении об этике руководителя компании. И зачастую, когда извне приходят сотрудники, они оказываются в страшной психологи- с психологической точки зрения ситуации Потому что, с одной стороны, они где-то поработали, книги почитали И увидели, что для того, чтобы расти в компании, и процветало и, процветало и твое саморазвитие, и компания, надо поступать вот так А сформирована корпоративная этика как с, ну, с другой стороны.
1: Но с другой стороны, а вот мы сейчас говорим о простых каких-то сотрудниках, да, но начальнику, который приходит, ну, вот опять же, на руководящие должности, которому наследство достается уже сплоченный коллектив, тоже а. приходится ведь не сладко, правда? А, потому что он понимает, что перед ним вот эта вот толпа уже сформировавшаяся, уже бы ну, такой дружный коллективчик. И если а, предыдущий руководитель был хорошим, уважаемым человеком, даже можно сказать любимым, да, то вот этот новый руководитель, он, поначалу даже будет чувствовать себя как бы не в своей тарелке. Вот как ему завоевать авторитет?
0: А, очень тонкая грань. Первое об этом еще Макиавелли написал в своих трудах, когда в страну приходит новый государь. И вот написано там было, чтобы государь завоевал доверие своих подчиненных, необходимо сделать две вещи, полностью противоположные друг другу. Во-первых, уничтожить все старые законы, и издать свои законы, Но чтобы это пануть в Абсолютно верно, это одна крайность. Но вторая крайность, человек должен, вводя новые законы, сохранить старые традиции. Что вроде как писанина была старая, а ну, все по Приведите пример, чтобы наши
3: радиослушатели понимали, о чем идет вот речь.
0: О диссонансе и о законах, пожалуйста. Вот пример, связанный с диссонансом. Если мы берем Сбербанк, как крупная компания, она следует ну, достаточно таким популярным международным традициям корпоративной Например? этики. Например. Там есть традиция, что каждый... Есть этическое правило. Что каждый подчиненный, уборщица, курьер Он может донести свою информацию Напрямую до руководителя До Грефа, например И они э, сделали даже систему В компании, в которой Систему, в которой есть доступ у каждого сотрудника И уборщица может написать Мне не нравится, как выдают кредиты Я считаю, что нужно сделать вот таким вот образом Этот комментарий проходит голосование Всех сотрудников Поднимается по лестнице так называемых Поднимается по лестнице так нажимаемых предложений Сотрудники сами оценивают хорошо-плохо И э, самое главное, сотрудник, если э, его предложение приносит коммерческую какую-то выгоду компании, он еще и денег с этого получает.
3: Сейчас мы вынуждены прерваться на минуту на рекламную паузу, а потом мы поговорим далее о корпоративной этике.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
3: Мы продолжаем обсуждать корпоративную этику. Как выстроить отношения, чтобы не нажить врагов на работе? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Раз, звоните нам, рассказывайте, а какая этика в вашем корпоративе? А сейчас мы дадим слово Игорю. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте.
4: У меня такой вопросик. А как бы вот так сделать, чтобы от меня отстали все со своей корпоративной этикой?
3: А скажите, вот что от вас требует?
4: Что-что?
3: Что что? вас заставляют делать? А,
4: ну вот все эти глупости, день рождения, там всякие какие-то совместные...
3: А выезды какие-то на
2: пикник,
3: походы, да? Выезды, да?
1: Скажите, а вот почему вот, вам это не и нравится? И это вам неуютно в этом коллективе? Скажите, вам почему это не нравится? Не вам там? неуютно в этом коллективе или а, ну, вы просто не любите праздники?
4: Уютно. Просто это какое-то бесцельно потраченное время. Мне как бы не мне нужно.
1: А вот вам не кажется,
3: что если вы будете праздновать вместе день рождения или поедете на пикник, или как сейчас Новый год и прочие праздники, вместе встречают 8 марта, у вас произойдет какое-то сплочение. Вы лучше узнаете своих коллег. Вы, может быть, подойдете к своему начальнику и скажете ему то, что так не решались ему сказать.
4: Да Мне нечего сказать начальнику. Я выполняю свои обязанности еще. Скажите,
1: пожалуйста, а вот вопрос
0: очень важный. Вы когда устраивались на работу, вам во время собеседовали или во время введения в работу рассказывали о традиции в компаниях, что вы, ну, не под палкой, но все-таки вам рекомендовано посещать вот такие вот мероприятия, они в компании есть. Вы о них знали, когда приходили на работу?
4: Нет, не рассказывали об этом.
3: А если бы вам рассказали, вы бы пошли бы на работу, или вы бы сказали, о, нет, не, не надо, я этого не люблю.
4: Нет, вот работа меня интересует, она меня устраивает.
3: Ну, понятно, но вот вас И же
4: заставляют... адекватно за зарплатят. То есть в этом меня все устраивает. Но вот это вот суетарно надоело.
1: Ну, вы знаете, здесь как бы можно понять начальников, да, потому что они все-таки тратят деньги, они хотят, чтобы сотрудники как-то были, ну, ближе знакомились в неформальной какой-то обстановке, да, и считают, что это а, сможет сплотить коллектив. А но... вот сейчас
0: опять вот тот противоречие, о котором мы говорили. Вот мы с вами остановились на Сбербанке, но противоречия не закончили. В Сбербанке демократично, как мы с вами да. говорили до эфира, уборщица-курьер может а, сказать свое предложение Грефу, это у, у, это стандарт международной корпоративной этики. Но в большинстве компаний руководитель авторитарен, и он считает, что он должен принимать решение. И вот получается, когда извне приходит сотрудник, который знаком с общепринятыми правилами, и он хочет донести через своего руководителя, через руководителя, руководителя, в общем, прыгнуть через голову и донести до непосредственного лица принимающего решение, свое мнение, он это пытается сделать в новой а компании. Слушайте, это как это
3: моч... нет проблем, потому что к нему он один раз попытается, а на второй раз ему объяснят, не надо этого делать, если хоть здесь работать. Это как раз понятно. И он, например, перестанет писать напрямую руководителю корпорации. А что делать вот с такими людьми, как вот до нас? дозвонился Игорь, но не хочет. Он праздновать 8 марта в кругу своего коллектива. Он дома с женой, может быть, хочет праздновать ну, ты знаете, 8 кстати, марта.
1: Здесь мне вспоминается история, которая произошла в декабре прошлого года. В Смоленске разыграл скандал, когда вице-мэр вынужден был подать в отставку после новогоднего корпоратива. Дело в том, что мэр сказал, танцуют все на новогоднем корпоративе, а он сказал, нет, я танцевать не буду. И тут-то мэр и понял, что им вообще не по пути, что он еще и до этого собирался его уволить. Ну, в общем, да. закончилось-то все тем, что ВИЦМР все-таки вынужден был написать заявление по собственному желанию.
0: А вот о чем мы речь? Здесь проблема либо HR, малый бизнес и крупный бизнес. Крупный бизнес строится в основном на этике. И в большой компании без этики никуда, потому что бумажками невозможно управлять десятками тысяч работающих людей. А если мы говорим про малый бизнес и средний бизнес, там зачастую важен результат. Вот мы и говорим о том, что если человек идет на работу в малый бизнес и в средний бизнес, где нет еще какой-то культуры, внутри сформированной... Ему важно результат показывать. Но когда он идет в работать в крупную компанию, соблюдение этических правил компании, они входят в его обязанности точно так же, как и выполнять свои профессиональные Позвольте, но это же нигде не прописано. А вот в крупных компаниях в том-то и дело это прописано. Ну, Существует например... кодекс так называемый. Первый кодекс в России был открыт, сделан в девяносто втором году. Он назывался «Кодекс чести банкиров». И что там было и написано? Там было написано, что... Нельзя воровать? А, что нельзя. А, какую информацию можно разглашать какую нельзя разглашать, как нужно общаться в сфере банкиров, как нужно одеваться в сфере банкиров. И вот эти все вещи были прописаны в документе. И получается, в больших компаниях, естественно, эти стандарты прописаны, как нужно одеваться, как нужно общаться, как нужно коммуницировать друг с другом, как нужно поздравлять друг друга с днями рождениями и так далее. И, естественно, сотрудник, который приходит на работу, должен изучать этот документ и работать в соответствии с ним. Слушайте, телефон прямого эфира 8 800
3: 200 ровно 9702. Звоните нам и говорите, считаете ли вы, что в нашей стороне корпоративная этика так же важна, как и там в странах, где уже сколько лет в Америке очень давно уже пишут книги и говорят о корпоративной Самый,
0: этике. как считают, что ввел корпоративную этику в Америку на, на так называемый прообраз крестного отца известного фильма Джозеф Бананк если я не ошибаюсь, который ввел правила для сицилийских бандитов, которые впоследствии заняли а, большую территорию. Влияние распространилось Джозеппе Банана на всю Америку, и он сделал одно основное правило, что мы, а, сицилийские бандиты, занимаемся любым бизнесом, но не занимаемся проституцией и наркотиками. Ой. А всех тех, кто занимается проституцией и наркотиками, мы будем расстреливать. И это вот наше бандитское этическое правило. Потом он перешел к тому, что, а вы знаете, теперь у нас по этике, ну, наркотики самые большие деньги... И мы теперь будем продавать наркотики, но не будем продавать наркотики американцам итальянского происхождения.
3: Ой, как интересно.
0: Самое-то главное, он единственный бандит, который выжил, потому что всех его конкурентов посадили, а он счастливо прожил до 96 лет. Давайте дадим слово Михаилу. Здравствуйте, Михаил.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Вот. Я считаю, что корпоративная этика, ну, в том понятии, в котором ее понимают большинство наших, так сказать, руководителей бизнеса, вот, она в России нужна, но с другой точки зрения. Вот, нужна традиция некоторая этой этики. Вот. У нас такой традиции нет, поэтому берут калькус Америки. И как вы правильно только что заметили, что в Америке весь бизнес, собственно говоря, вырос... Ну, исторически вообще в Америке это страна... Ну, определенных людей, в том числе и... <связь> и подсоции, Это в Австралии, и... в Австралии.
3: Так, секундочку, не надо, <связь> в Австралии.
5: Почему? Америка тоже, вот посмотрите по историю, истории, там тоже, в общем-то, основное Разные Раз а,
1: предприимчивые а, Скажите, ну а вот вы лично, вот как вы выстраиваете отношения на работе?
5: Ну, во-первых, есть общепринятые правила поведения между людьми,
3: вот. они должны соблюдаться. Вот. Ну, а вот, какие, да, вот как, как... какие у вас правила а... корпоративной этики на работе?
5: Ну, я в последнее время работал в Академии наук, там, в общем, исторически сложилась, так сказать, определенная этика поведения, сами понимаете, вот, между людьми. И э, вот как раз с началом перестройки там очень, так сказать, было заметно, так сказать, падение ну, вывесило рожаться высоким шкидом, что падение врагов по той простой причине, что ну, коммерция и наука это вещи мало совместитель.
3: Ну, приведите нам Но. пример, что изменилось? Вот конкретно. Вот мы не из Академии наук.
5: А, ну и что изменилось? Ну, ну, пример очень простой пример. Вот, допустим, Директор института, получая, значит, относительно новый, значит, установил всю зарплату порядка 250 тысяч рублей. Профессор, доктор наук, значит, имеет оклад порядка 15 тысяч рублей. И при этом директор вызывает этого профессора на коллегу. Ну, какие тут могут быть вопросы? Ну же, как то так сказать, еще головой дуб.
3: Ну, а по- вот. в чем тут корпоративная этика? Ну, в
5: чем тут корпоративные эти? До этого у нас был директор института, человек, который, в общем-то, сказать, ну, вырос там, да, знаете, в Советском Союзе и все. И ну, весь институт совершенно четко сказал, что ведет оклад, был вот, ну, по вот, своей должности, там схема такая с перестройкой, что э, директор чуть ли не сам себе оклад давал. соответствии, ну, где-то у него было два или три оклада по профессору, то есть совсем мало. То есть остальные деньги он так зарабатывал публикациями, еще чем-то, но, в общем, не было вот такого. А тут просто чуть ли не кулаком просто в бухгалтерии давайте вот такой оклад. Ну,
0: правильно. Получается, что идет речь не только о корпоративной этике между людьми, но есть еще такое понятие, как этика в отношении бизнеса к человеку и по всем э, устоявшимся этическим нормам, которые есть в Америке и в Европе, Руководитель высшего звена, как вы говорили, сколько? 200 тысяч и 15 тысяч. Да. да. не может получать в 15 раз больше, Большой. чем mm-hmm. рядовой mm-hmm. сотрудник.
3: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
4: Доброй ночи, Владимир. Здравствуйте. здравствуйте. Так. Я, рад, я очень рад слышать младшего Баррия Лебакова. Спасибо. Я люблю слушать обоих. Ну, я, как простой обыватель, предыдущего говорящего вообще никак не понял.
3: Ну, хорошо. Вот ваше отношение к корпоративной этике.
4: Вы знаете, я как думаю по этому поводу. Ну, я сейчас перебью с а я потом отдельно вопрос задам Баре Лебасову. Значит, я считаю, что этика у нас была с советских времен. Только это как-то называлось у нас по-другому. Ну, допустим, я там в школе учился... Девчата нам устраивали, там, как, а ну-ка, мужчины, там, мы им там, а ну-ка, девушки. Ну, Сейчас на работе Да, да, это, это то же самое, в принципе, так думается, как простому обывателю, вот. вот. И, и эти, конечно, зависят, мне кажется, вот, я работаю в сложном предприятии, у нас такие корпоративы, ну, как, смотри, какая публика собирается на эти корпоративы, угу. вот. Да, это мое личное мнение. А, да, они нужны, конечно, но это они, как, это сейчас э, пришло к нам. С советских времен у нас как-то это все называлось, там такие праздники и прочее. А сейчас это все как-то взяли из Запада за основу. Угу. Вот.
3: Хорошо, спасибо за ваш... А вопрос у вас да,
0: был, в, Барри Алибасов. Я, да. я жду.
3: Значит, какой у меня вопрос. К нам
4: пришел новый директор. Ох. Значит, вот он уже два месяца у нас, он никак себя не, пок... не проявил еще, не проявил никак, хотя в предыдущей работе, а он был главным инженером, значит, э- о нем неплохие отзывы, но я знаю, что он понаставил круглую видеокамер и затаился. Что нам от него ждать?
0: Скажите, пожалуйста. Если директор... О, спасибо большое за шикарный вопрос. Если директор еще никак не проявился, то, в принципе, ничего выдающегося ждать от него и не придется. А меня другой взволновал. Вот да. понас... понаставил
3: видеокамер. Вот э, можно ли устанавливать видеокамеру, не предупреждая об этом сотрудников? И в каких местах можно устанавливать видеокамеры?
0: А, сложно мне сказать с законодательной точки зрения. Да, это больше такой да, юридический вопрос. это юридический вопрос. вопрос. Но вот э, По своему опыту в разных компаниях мы и следили за сотрудниками где-то, и не следили за, за сотрудниками. В общем, если дело идет рабочего процесса, то никто у нас не испытывал каких-то этических комплексов по поводу того, что можно поставить камеру uh-huh. напротив кассира, напротив звонящего человека. А если мы говорим о том, чтобы поставить камеру в туалете, то это да. уже не имеет никакого отношения к работе, и мы считали это как раз неэтичным. Но, опять опять же, говоря корпоративная этика, а мы говорим об этике в рамках определенной корпорации, организации. А каждый организм выстраивает внутренние правила, как он считает нужным. Другое дело, будут они способствовать его выживанию и развитию, uh-huh. или будут наоборот, придумают такую этику, что их зарубит все на корню. Uh-huh. Но, тем не менее, вот у нас было отношение такое. Можно снимать, но если это касается работы.
1: Варя, у меня вот такой короткий вопрос перед тем, как мы уйдем на рекламу. Вот считается, что самый сложный это женский коллектив, особенно если там там еще начальница Если нет женщина. красивого
0: начальника мужчин. Да, ну вообще вот,
1: чисто женский коллектив. Но иногда это вынуждено, понимаете, педагогические какие-то коллективы, там детсадовские, да? Очень как хорошо там, вас понимают. Как там а, правильно выстроить отношения, как там не нажить себе врагов?
0: Ох, а у нас был отдельный отдел Когда я работала в университете Синергия а У нас был отдельный отдел менеджеров продажам, Состоящим то женщин, Потому что столкнулись с проблемой, что Большое количество женщин в разношерстном Коллективе, где и женским склоком К самым различным Производственным и не только ситуациям Поэтому мы решили взять вот активно Области, где активно люди Коммуницируют, например отдел продаж И сделали мужской отдел продаж и женский отдел продаж И как оказалось, что женщины Не видя рядом мужчины, потому что мужчины для женщины всегда объект конкуренции. Раздражитель. Либо раздражитель, да, абсолютно верно, либо объект для конкуренции. И оказалось, что, удалив мужчин из женского коллектива, они стали работать, но ну, раза в два эффективнее, это уж точно.
3: Как интересно, а? Надо посоветовать главному редактору «Комсомольской правды». Ольга, как вы к этому
0: отнесетесь?
1: Я не могу обсуждать своего начальника. Кроме того, очень
0: важно для женщин давать им возможность открыто высказывать свою точку зрения. Потому что, если в женском коллективе не давать женщине придумывать специальные мероприятия, чтобы она могла открыто разнести в пух и прах начальника, владельца и всех остальных, если вы не сделаете это в открытом доступе, чтобы это было входило в этические нормы компании. Если этого не сделать, то это все тоже будет, но подпольно и неуправляемо. Вот так вот. Это слова Барри Алибасова-младшего, который является бизнес-тренером. Мы
3: сейчас уйдем на небольшую рекламу, а потом вернемся и будем продолжать обсуждать тему корпоративной этики, как выстроить отношения, чтобы не нажить врагов на работе. Оставайтесь с нами.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
3: вторая половина передачи в поисках истины сегодня мы обсуждаем корпоративную этику и как выстроить отношения, чтобы не нажить врагов на работе. И нам разобраться в этом помогает Барри Алибасов, младший бизнес-тренер. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звоните нам и делитесь своим опытом. Вот у меня такой вопрос, Барри. Я тут смотрела записи того, как известный, скандально известный девелопер Полонский, очень одиозная фигура, проводит, проводил у себя на работе, сейчас он в тюрьме проводит время, а проводил у себя на работе, по-моему, это называлось производственная гимнастика. В всяком случае, он сгонял в комнату э, сотрудника своих, и там они что-то такое. Вот я даже передать вам не могу, что это было. Это, они знаешь, какие-то самых мантры. Без безобидных
0: читали. вещей, которых делал господин Полонский со своими сотрудниками компанией Мирикс, которую он возглавлял. Да, я видел, участвовал. Мы работали с компанией Мирекс в рамках образовательных продуктов какое-то время. Так вот, дело в том, что в компании как раз тогда производитель исходила ключевая вещь, за которой сотрудники ссорятся и не находятся в гармонии. Потому что сотрудник в каждой компании, он хочет так или иначе выслужиться, получить повышение. И э, во многом соблюдение корпоративной этики компании становится инструментом для того, чтобы получить очередное повышение или похвальбу и хлопок по плечу от руководителя. И вот что получается. Люди приходят в компанию, у руководителя одно понимание, что такое корпоративная этика. У господина Полонского, у него в компании абсолютно нестандартная корпоративная этика. Все должны вкалывать, все должны чувствовать себя лучшими. Mm-hmm. Если ты не чувствуешь себя лучшим, работая в компании Мирекс, то ты уже не соблюдаешь определенные Нет, правила травматинетики. все травматин должны
3: вкалывать, это нормально.
0: Но... А сверхурочно много и не задавая вопросов.
3: Ну, хорошо, это хотя бы понятно и объяснимо, но почему они должны делать гимнастику? Ну, там какие-то солидные девочки Такое стояли. Такое представление
0: было об этике господина
3: Полонского. Он стоял на столе, делал какие-то пасы. Он же пасыр... сам это все
0: тоже делал? Ну Он да, ему это нравится,
3: а представляете, если кому-то не нравится.
0: В том-то и дело. Вот и получается, что некоторые сотрудники, которые хотят получить повышение, берут за, э, в компаниях, где руководители строят этику не на бизнес-принципах каких-то мировых, а на своем собственном, угу. о, о, о собственном представлении, как это должно быть. Получается, у сотрудника дилемма. Либо мне, э, если я веду себя этично, я веду себя так, как руководитель, угу. либо я веду себя этично, так, как во всем мире рассказывали, папа-мама учила. И вот получается, когда он считает, что ведет себя этично, как папа-мама учила, как в книжках было написано, а его за это, наоборот, еще и выговор ему за это делают, появляется агрессия, направленная в сторону компании. Вот шикарнейший пример. У нас в России человека требует вот сделай это, и без разницы, как это сможешь сделать. Твоя задача к такому-то, такому-то сделать вот то-то, то-то. И человек любыми доступными ему способами берется за решение данной задачи. В Штатах, наоборот, если вот как раз мы заговорили в прошлой части о географии, графическом различии, этническом различии этики. что так наоборот, ты должен делать не так, как любыми способами тебе положено, а как написано. И вот э, была такая известная история, когда э, э, один э, операционист в банке, когда к нему пришли бандиты, он достал ружье и попытался, и напугал их. Они убежали из банка, вытащили пистолет, а он дробовик вытащил. Он за ними побежал, поймал их, Связал, вызвал милицию Сдал их в милицию, а за это его с треском уволили Почему? Потому что по стандарту, если в отделение банка заходят люди с пистолетами (связываем) Твоя задача незаметно нажать на кнопочку Выдать все деньги и ни в коем случае не подвергать опасности ни себя Ни окружающих каким-то героическим бы К
1: нашему разговору сейчас присоединится Татьяна Огородникова Писательница и психолог Мы поговорим немножко о другой стороне корпоративной этики Татьяна, здравствуйте Здравствуйте, добрый вечер. А, Татьяна, ну вот такой вопрос. А ситуации, когда начальник пристает к подчиненной совсем не редкость. Ну и если подчиненный не хочет никаких служебных романов, ну вот как ей быть? Надо ли сразу бросать эту работу и искать другую? Или, или можно как-то договориться? написать письмо в, парком, в
3: правком, как в старые добрые времена. Я так понимаю, что мы сейчас
6: начали разговор о да? да? Ну, я... Думаю, что харасмент в наших условиях это в общем обычное дело. А другой вопрос, что считать тем самым харасментом. Вот я прослушала предыдущую беседу. А мы об этом не говорили, мы
3: только дозвонившись до mm-hmm. вас, стали говорить mm-hmm. о харасменте. хорошо, так вот.
6: На мой взгляд, многие наши девушки, они, в общем, не против харасмента. Ольга, ну что вы говорите, Татьяна? Потому что многим это помогает и повыситься по службе, и получить какие-то другие дивиденды. У нас немножко другое мировоззрение, потому что, на мой взгляд, если человек против, это уже все давно в законе не прописано. То есть единичный случай насильственного характера в служебной обстановке – конечно, имеет место. Не, ну, для этого нет, ну подождите.
3: В законе прописано, если к вам пристают, грубо. А если вам никто руки не выкручивает, вам просто напом- намекают, вам предлагают, э- ну, не нравится, не ешь, но ну, просто тебя не переведут э- на должность старшего редактора, если ты не поедешь в командировку там какую-то э- далекую или близкую. Да. Что делать вот в этом случае? Ну, либо
6: не ездить в командировку и оставаться на э, своем рабочем, честной, незапятнанной, гордой. Либо поехать в, ком- в командировку и по- получить повышение по службе. Это вопрос абсолютно э, персонального э, характера. Но вот этика девушка...
3: позволяет девушке написать письмо э, главному редактору. Вот, например, начальник Ольги э, делает ей такие мягкие, неприличные предложения. Например, говорю я. Вот как корпоративная этика позволяет Ольге написать э, письмо главному редактору и сказать, что меня, конечно, никто не щиплет ни за какие места, но постоянно просят остаться там до 11 вечера.
6: Я думаю, что корпоративная этика разрешает Ольге написать подобное письмо, а начальник говорят, ли будет
4: уволен.
1: Если у меня приличный начальник, я вынуждена сказать, что ты сказал в обидке очень прилично. А у меня вот другой вопрос. Скорее вопрос, наверное, и к Татьяне, и к Баре. Вот сейчас модно в разных компаниях, Выпускать корпоративные календари с обнаженными сотрудницами. С одной стороны, да, да, наверное, это красиво. А с другой, должны ли девушек э, в неближе видеть их коллеги?
3: Эксплуатировать, я бы сказала, девушек, сотрудниц.
1: Вот ваше мнение, Татьяна.
3: Если
6: девушка не против того, чтобы обнажиться, если больше нечем ей продемонстрировать э, свои профессиональные навыки, то кто же скажет,
3: что нельзя? А если ей говорят, не будешь сниматься, не получишь повышение? Значит, нужно отказаться от повышения, если ты э,
6: не имеешь достаточно смелости и достаточно аппетитных форм для того, чтобы не
0: заработать. Абсолютно согласен с коллегой. Здесь вопрос внутренней корпоративной культуры. У нас вообще в России, чем меньше женщина эмансипирована, тем больше она подвержена харасменту. Вот так вот. У нас русские женщины одни из самых неэмансипированных на свете. Не вот, Неэмансипированных? Вот, неэмансипированных, да.
3: С другой с
6: стороны, сам. друзья мои, я знаю такое количество мужчин, которые... Э, находятся вот в нынешнем моменте э, в официальном браке со своими бывшими секретаршами, коллегами по работе. Ну, не совсем вместе, А бывает и так. бывает и так, это правда. Но, тем не менее, для девушек же это все-таки какой-то достойный рост. И если мы их спросим, против ли они харассмента, я не думаю, что они будут против.
1: Боря, а вот вы говорите, что ваша жена снимается для Да,
0: моя жена. но ну, она, правда, мало того, что она ну, работает моделью, так, снимается а, да, так для так внешних она... организаций. Так это
3: ее Самое профессии, главное, когда она понимаю.
0: работала у себя в компании, вот в последней, вот, рекламу продавала, там тоже делилась каталоги, и она всегда в этих каталогах с большой радостью, удовольствием оголялась, и в рекламных роликах оголялась, и с радостью позиционировала всю свою компанию. И, что самое интересное, у нее еще в этой организации были замечательные корпоративная культуры, построенная на том, что Об этом все умалчивались, но все знали, что руководитель компании имеет нерабочие отношения, глубоко нерабочие, практически с доброй половиной симпатичных подчиненных в коллективе. С моей точки зрения, главное – честность человека, кто берет тебя на работу. Если тебя, беря на работу, тебе рассказывают про корпоративные показатели, про выработку дополнительную и всякую вот вот вот, ну, ерунду, на ну, всякого такого рода моменты. Ну а по сути, ты приходишь и понимаешь, что как бы долго ты не засиживалась, но при этом по корпоративной этике тебе положено две ночи провести с руководителем, чтобы получить надбавку к зарплате, это нехорошо. Вот но на самом деле ты это... Но это
6: честно, если это прописано в договоре. Но в договоре это каждое, не прописано. Каждая прибавка к зарплате будет стоить вам всего лишь две ночи с
0: вашим руководителем. Но в договоре, Другие вы согласитесь, что в договоре сложно это прописать, потому что там есть законодательные ограничения. Да. Но вы, как минимум...
6: за... вы же голосуете за честность руководителя.
0: Как минимум, когда в, в, напрямую. Этика же это все-таки не момент писания, Татьяна, а вот посоветуйте, что делать таким женщинам? Просто поворачиваться, уходить?
3: Просто сложить, поднять лапки, вернуться и уйти? Или бороться за себя, пойти написать письмо?
6: Лена, мне кажется, что сегодня есть а, все-таки некоторое количество инструментов, которыми люди уже достаточно хорошо владели.
3: Например? Да?
6: Общественное мнение. С-
3: делать я, скажите, доступную Вы знаете информацию. хотя бы да? один случай, когда начальник полетел за харассмент, когда его судили? Хотя бы один случай
0: нашумевший. Безусловно. У меня... Э, прошу прощения, что забрал да, слово давайте, у коллеги. Да, я подумаю Есть замечательная компания, занимается детскими игрушками. И вот генеральный директор компании, который занимается детскими игрушками, был уволен за то, что э, прет- первый раз вообще случился прецедент, что он приставал к своей помощнице. Угу. Потому что этика компании, которая занимается детскими товарами, И их, естественно, не предусматривает. Потому что все-таки внутренняя корпоративная этика, она транслируется на клиента. А это означает, что нельзя так говорить. Чувствую, Барри, это единственный случай. А
3: вот Татьяна... А мне пришел в голову единственный случай, который я знаю, но он хорошо
6: известен всем. Это президент Буш. <смех>
3: <смех> Буш? Я что-то да. не помню. что Клинтона, Клинтон. наверное, а, имеется в виду. Нет,
6: нет, конечно нет. Это президент Клинтона и Моника. Да. Да. Тем более, что конечно. он и не погорел.
3: Под он пичмент. посидел, но не погорел. При этом Билл Клинтон, к слову,
0: он, он, был. А, он второе место популярности сейчас в Америке занимает. Да. Да. Именно да. благодаря ситуации да. с Моникой. Мы
1: говорим спасибо Татьяне Огородниковой, писательнице и психологу. Она была с нами на связи. И Барри
3: Алибасову, младшему бизнес-тренеру. Всего вам доброго и успехов вам с корпоративной этикой. Удачи, дорогие друзья. Она нам нужна.
0: Елена Ханга в поисках истины.